0: 如果你今天在经营一个品牌的话呢，你可以去思考一下，你、你们的商品，或者是你们的服务，或者是你们的你、你们品牌的最经典的东西到底是什么 ？Hello， 大家好，我是打滚国际时尚圈，帮助提升时尚产业知识和职场竞争力的白玉。如果你对时尚产业有兴趣，你想了解更多跟时尚、职业、品牌策略和自我成长有关的议题，现在就赶快订阅我的频道，并开启下方的小铃铛吧。然后里面就有一个章节在讲，创品牌就像香菜一样，香菜就是我们平常吃的那个香菜。这里面呢，作者他之所以要讲创品牌就像香菜一样。的原因是喜欢的人很喜欢，不喜欢你的人就很讨厌。这件事情也没关系。Yes， 有些人爱吃，有些人不爱。所以，如果你今天选择要做一个品牌的话，你就要做好心理准备，就是你不要想着要去取悦每一个人。当你建立了你那一套品牌风格还有品牌个性的时候，你的品牌风格、你的品、牌，你的品牌个性 ，Maybe 就是。创办人本身的风格和个性，但是当然一定会有人喜欢你，一定会有人不喜欢你。当你的风格越明确的时候，香菜效应就越明确，喜欢你的人就很喜欢，不喜欢你的人就非常不喜欢。所以，与其要希望全世界都爱你，你不如选好你的受众群，让喜欢你的人非常非常爱你。这边就提到了一个很重要的一个观念思维，就是你要做一个独具。风格的品牌就不要怕被讨厌。正品的传统思维，什么是正品的传统思维？所谓的正品是它这边，我想应该是日文翻译的问题。这里面提到的东西就是你的品牌是否有你的经典原型？你的品牌是否有透过经年累月的延续，发展出你们自己的品牌原型？这件事情非常非常非常重要。但是，呃，也蛮不容易的。它需要经由时间的淬炼，并不是说你今天一创品牌，商品 A 就会变成你的经典单品。没有经典这个东西，是需要不断的去修正，不断的去透过市场的反馈去做一些调整，然后慢慢慢慢的，它变成了一个历久不衰、历久弥新的那样子的一个经典单品。你会发现那些所谓真正的精品、奢侈品品。他们非常强调什么？强调他们的品牌的历史、严格，算是品牌遗产这件事情。那为什么品牌遗产很重要？因为品牌遗产里面代表着它的正品的传统思维，也就是说，它的品牌如何能够透过这个经典的原型去延续它的品牌价值。就举举姑姐的例子，它的竹节包，这些包包的款式呢，都是可能在六零年代、七零年代，因为某一些。可能小故事的发生，然后就诞生了这款包包。那这款包包呢，就变成了那个品牌的经典。但是为什么它到现在还在不断的推陈出新？可是它的推陈出新，并不是把过去所建立的这个正品给遗忘，做一个完全的创新，不是？所谓品牌的创新，是建立在它原有的品牌价值之上。也就是说，我哪些东西已经成为了经典？我怎么样透过这个经典的东西，再去结合当代的趋势，或者是说，呃，因为现在的科技才拥有的，或者是现在的审美才拥有的一些创新的观念，我把它融入在我过去的经典里面。那这个就是所谓的正品的传统思维。所以，如果你今天在经营一个品牌的话呢，你可以去思考一下，你、你们的商品，或者是你们的服务，或者是你们的你、你们品牌的最经典的东西到底是什么？那这个东西。是可以去如何来去延续它的价值的呢？而且这个价值是不受时代潮流影响。好，然后最后一个观念就是呢，品牌如何拿捏创意跟盈利？对，蛮多同学都会问说，想要以营业目标为导向的话，那我是不是得要牺牲创意，或者是我需要我就得要去迎合我的市场？这完全取决于你的品牌在什么样的层次和定位。今天就算是。领先趋势的，像 GUCCI 这样子的品牌，或者像 Versace 这样子的品牌，他们最终还是要以营业目的为导向。OK， 它最终还是数字导向，他要看到他的营营业额的成长。哎、right? ，但是他的营业额的成长会伴随着他的创新、他的创意，他如何制造品牌话题等等，来去带动这个营业额的成长。所以呢，怎么样去创意化你的商品、创意化你的服务，甚至是创意化你的行销策略。让它成为商机，创造出你的品牌差异性这件事情，在这本书里面就有提到。那很多时候，当我们今天可能还是做品牌的新手的时候，我们可能会过分的去参考各家其他品牌所做的一些销售的活动啊，或者是可能他们推出了什么样子的产品，我们就跟风想要做类似的东西。但如果你没有实时的去反观你们自己品牌的核心价值，甚至你自己品牌的正品。就是一个经典的原型的时候，你就很容易随波逐流，变成一个没有品牌思维的零售商，你只是一个销售服装的平台 ，OK， 没有人记得你真的是谁。所以呢，所谓真正创造差异化这件事情，或者是创造独特记忆点，也许是透过你的版型真的很特别，也许是透过你的品牌的核心价值，要说就是其实服装产业就是美学的事业嘛。所以，如果你今天在做你的品牌操作的时候，你没有去兼顾这个视觉的美观的时候呢，其实相对你会流失很多第一眼接触你的客群。创意跟盈利如何去拿捏呢？除了创造差异化和记忆点之外，我还记得之前曾经我在 Max m a 工作的时候，那个品牌的就是采购总监就跟我说，就是他最大的挑战就是如何去拿捏，品如上装 r u 上面的。服装款式很多都是比较有前卫、比较概念性特特质的产品嘛，他要选择买进多少这种概念、风格特色较强的商品，以及买进多少可以带动销量的产品。通常那二十趴的常规的产品，很有可能会是决定品牌百分之八十收益的来源，对，就是八二法则。但是呢，品牌不能够没有那些创新概念型的，比如说 runway show 上面的商品，因为那个东西是带给大家一个观念和想法，就是对于这个品牌的一个一个印象的存在。其实，如果你今天这个品牌完全只是针对市场的需求来去供应产品，而没有嗯百分之二十的那种概念性的产品的时候，就很容易沦为跟风的这种这种大众流行品牌，而没办法引导趋势。好。这本书的内容分享到此结束。OK， 好，我们现在开放 Q&A 的问答。老师可以分享自己最喜欢的品牌吗？为什么最喜欢？嗯，我以前我以前非常喜欢 Stella McCartney 这个品牌。哎，大家知道 St Stella McCartney 吗 ？Stella McCartney 是英国的披头士后的女儿。就是 St Stella m c c a r t n i 好 ，Stella m c c a r t n i 这个品牌一直以来是我之前非常喜欢的女装设计师品牌，对它有非常多环保的理念，但是我喜欢它的原因是 Stella 的风格非常女性化之外，又非常的当代，说简练之中就带一点女性的特质，那这个东西是我喜欢的。哎，然后当然 Max Mara， 以前的前东家，我以前的公司。那我也很喜欢这个牌子，但是我觉得它在近期就是比较比较不是那么主流的讨论的品牌啦，就是并没有非常在抢美光灯或者是在抢一些话题性的营销策略，所以对比 Max Mara， 我可能会更喜欢 Sport Max， 它呢是 Max Mara 这个意大利的时装品牌底下出来的副牌，对比。Max Mara 本身这种比较偏职业女性的正装品牌来说 ，Sport Max 更有所谓的街头潮流，还有设计师的感觉，他的东西更前卫。OK， 但是比较多中性的感觉，比较多中性，然后还有个性女性的那种那种 vibe 存在，然后我就觉得很棒，我喜欢他，常常用一些异材质的东西，用皮革的东西来去做。现在话题性最强的一定都是 GUCCI 跟 b a l a n c e y a g a 所以这两个品牌一定是我首要每一次在大秀上面一定会专门关注的品牌。o、okay, 他们的营销的动向常常是其他所其他的品牌在做营销营销策略上面会跟进的，会跟风的一个一个一个一个趋势指标。好，还有。呃，同学问说，要找到自己品牌的记忆点可以从何下手 oh, ？OK， 哦、oh, ，这是一个非常非常棒的问题。好，嗯，找到自己品牌的记忆点可以从自己本身的个性下手。OK， 因为你今天如果是你自己品牌的创办人，你不会去做一个背离你个性和风格的品牌。所以很多时候，很多时候我辅导的一些新锐的品牌设计师，他们。嗯，其实设计师本身非常有想法，而且设计师本身也是非常有魅力的人。但是呢，当我们过分专注于就是竞争对手或者是我们喜欢的参考品牌的时候，我们很容易迷失在喜欢人家，然后一直觉得别人哪边好，优点很多，然后就试图想要成为另一个他。但是你可以去参考他的品牌架构，但是你不要试着想要成为另一个他，因为你永远不会。做的比他本人还要好。你在做品牌的过程，有点像是探索你自己的过程。你应该是去挖掘你真正有魅力、有价值，甚至是呃，你你最有、你最有特色、最有风格的那那一个那一些点。然后 ，maybe 你自己的个性在某一些。嗯，你自己的个性是什么，通常就会反映出你的品牌的个性是什么。你喜欢什么样子的风格？你想要营造什么样子的？你自己个人的穿搭是一个什么样子的一个风格、一个氛围？你的、你的生活哲学是什么？你的品牌的生活哲学就会是什么？但是当然，如果你今天还是一个非常新手的设计师，你还没有一个很、很、很具体的生活风格，或是很具体的品牌思维，或者是一个雏形的时候，你在做品牌的过程就是探索你自己的过程。对，那当然，我觉得这个，呃，所谓的什么品牌个性啊、品牌风格这些东西呢，它初期的这些关键字可能都非常的抽象，可能都是一些形容词或是名词。但你如何把这些形容词、名词，透过视觉的颜色、视觉的组合、视觉的 maybe 材质的选择等等，还有 logo 的设计，还有你的字体的选择、颜色的选择这些，来去传递出。符合你想要传达的品牌形象哦，这就是另外一门学问了。o、okay. 有些人他在定义他自己的品牌，可以定义的很精准，但是他在视觉的拿捏上面没有办法做到就是完全的 match， 所以就会导致他想要传递 A 价值，结果他所做出来的品牌形象，他的受众，他的 TA 觉得说，嗯，我没有感受到这个，我感受到的是别的。OK， 那你这样子就没有做到品牌一致性，就没办法传递你真正想要传达的、呃，品牌理念出去。所以，嗯，操作品牌这件事情，除了要有理念之外，你还要有，你还要擅长视觉设计这一块。那这个视觉设计，并不是说你是主理人你一定要十八般武艺样样精通，你可以有合作的伙伴， o k、okay, m a y b e 你是很懂得市场营销的，你很会建立观念，你很会。你很能会找到你自己的市场定位，但是你可能会需要一个相对有美学素养、可能有设计，就是设计敏感、对于美感比较敏锐的人，来去辅佐你，一起共同创立这个品牌，或是把这个品牌壮大。对、okay? ，那这个就需要合作伙伴。请问买手要怎么训练选品的眼光？很多台湾的商品都觉得没有国外的物品好看。买手怎么训练选品的眼光哦？基本上。你要懂得去分析你的市场，你要懂得去分析市场。那这个分析的市场又有分两个面向，一个面向的市场是所谓你的受众的市场，然后另一个面向的市场就是你的呃所谓的受众的市场，就是比如说我今天我的店开在信义区，它是开在信义区的选品店，那我所进的这些货，它可能我就要去观察信义区那边的受众群。他们是一群怎么样的消费族群？他们的背景是什么？他们是富二代吗？还是他们是管理高层？还是他们是比较偏艺术特质的设计师，或者是刺青师，或者是发型师之类的？受众群到底是谁？然后他们买东西的目的是为什么？他们为什么而买？然后他们的收入阶级是什么？他们的社会阶级是什么？地位阶层？这是你要先去分析你的受众群是谁。然后呢，接着呢？去观察，你可能一开始第一次当买手的时候，我我这边只举的是你可能不是在公司，你可能是自己出来做选品店。第一次当买手的时候，你只能先去假设市场。我假设我的 TA 是这群人，我假设我想要卖给这群人，我假设他们喜欢怎么样的东西。然后呢，你透过你的假设 ，maybe 你你你有三个三组假设，所以你去批了三种不同。可能略有差异的货进来去测试你的市场的水温，于是呢，你测试了市场水温之后，你就得到一些结果。这时候你就要去分析这些结果，哪些东西卖，哪些东西不卖，他们为什么而卖，为什么不卖，然后接着你再去修正你下一次选品应该要进的东西。那这边就会带到我们前面提到什么八热法则，就是。你到底是要百分之百的对应市场，还是你会加入一些测试市场的创新的商品呢？很多台湾的商品都没有像国外的多元好看。嗯，其实其实是有的，其实是有的，只是说也要看这个买手他所他所参加的展会，他所参加的商展，还有他的人脉圈到底都是接触到哪一群设计师。台湾当然也有非常优秀的卓越的设计师。可是呢，有时候可能卡在就是资金的不足，或者是这个市场没办法供给他，就是源源不绝的不断的生产那些很原创的设计，导致他可能一开始很有设计的这个热血，但是最后他可能必须放弃天马行空的设计这一块，跑去可能一间企业里面当里面的设计师，对，所以就会有各种可能性，才会觉得说台湾好像没有国外的工人好看，原因是因为我们的市场比较小。所以呢，如果你今天要当一个，呃，你想要自创品牌当一个设计师的话，你要善用网络媒体，让你自己的品牌不是只是在台湾销售，而是跨足国际。现在网络媒体非常的发达，如果你可以掌握语言的这个优势，那其实，呃，你可以去连接到国外的非常多的，包含收入啊，或者是其他的销售的媒媒介的通路，甚至是国外的媒体。来去帮你做品牌的行销跟曝光 ，OK， 所以这个是以前的设计师所没办法达到的。以前我们可能设计师品牌设计师必须去仰赖所谓批发商或者是通路商他们的通路市场，但是现在通过网络媒体，我们可以自己去控制这个区块。当然，当你要自己去自营你的通路的时候，相对的你需要有额外的人力资源。或者是资金让你去聘请这样子的人加入团队，帮你去开拓市场。要不然设计师既要设计商品，又要开拓市场，又要当行销，又要当业务，那么多时间啊，所以做品牌，如果你要从零到一，从无到有，原生品牌的话，你需要非常多的资金。但如果没有，就会建议你 ，maybe 可以先从。买手店就是选品店开始，你可能可以先去进一些你自己喜欢风格的品牌，然后因为买手选品店本身就是起步门槛比较低的商业模式，那你可以透过选品店来去淬炼自己的品牌定位，还有品牌包装、品牌营销的经营的思维、经营的理念，然后接着再慢慢的带入少量的设计的产品。你需要非常非常多的时间，慢慢的让你的品牌去演化和进化，对，所以呢，这需要长时间。你你如果今天只是非常想要快速的看到营业目标的话，就不建议你自创品牌當，当尤其是自创设计师品牌，对，可能去做买手店会比较快可以看到营业成效。然后记得这本书呢很不错，所以有时间的话可以去买来看啊，对，蛮推荐大家的 ，OK。好啦，谢谢各位的参加，拜拜，拜拜。好啦，今天的影片就分享到这边，喜欢我的影片，请记得帮我订阅跟点赞哦，开启订阅按钮旁边的小铃铛，才不会错过节目下一节精彩的内容。我们下次见，拜,拜。